0: Amigos, bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, acompañada por Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez y Tapa Nava, Carlos Nava. Estamos de regreso para una temporada más aquí con los Dallas Cowboys. Eh, iniciamos el podcast aquí bien. Hay, que, hay mucho de lo que hay que actualizarnos, muchachos. Hace tiempo, hace que ya un poco más de un año se sienta que no hablábamos, que no estamos aquí agrupados para hablar sobre el equipo, pero antes de iniciar, ¿cómo están?
1: Bien, gracias, Ámbar. Como siempre, un placer saludarte y a tremendo Luis Fernando Pérez. y. Ay, ¡Qué tapanada, <risa> Qué seriedad, <risa> Víctor
2: okay, Villalba! Si el, es el, el, no, el, no, el,
3: no, fueron apenas unas semanas, pero me sí. parece una eternidad, tienes razón. Desde, Yo estoy... desde que terminamos la temporada anterior, hicimos programas en el receso de temporada, Hubo un break y ahora ya, oh, ya, ya, ya estamos siempre, ahí.
0: Se me olvidó que hicimos Yo sí, estoy besos.
2: formidable, formidable.
0: Un gusto tenerte de regreso, Luis. <ríe> gracias, gracias. Nos no, dejaste ya... solos en la...
2: Sí. Te lo, lo mismo sin Luis, Luis ¿verdad? Es un Unos, ahí, eh, ahí, unas bronquillas ahí, pero ya, ya lo re yo ya resolvimos. Yo pensé que era tipo Kyler
3: Murray, que tú no haces programa de receso. <ríe> no,
2: como Tom temporada. Brady, es como Tom Brady. Ah, yo sí. tenía, tenía cosas que hacer y no, no, para nada. Pero no, Ah, eh, entonces te andan mandando. Siempre un placer estar aquí claro un espacio pues que pues nadie no muchos los tienen no para hablar de los vaqueros y de fútbol americano así que enhorabuena Vamos la a darle.
0: primera semana ya oficial, oficial temporada regular vienen los Tampa Bay Buccaneers al estadio de AT&T así que en este programa mira, todos sí, la antes de hablar de, de ese matchup de lo que va a traer el oponente y lo que se va a ver eh, este domingo en día de juego Quiero como que repasar cómo se sienten ustedes actualmente con ya la lista final del equipo de los Dallas Cowboys. Hicieron sus, re, sus recortes de la lista, estuvieron en el campamento de entrenamiento y todo eso. Pero ya tenemos eh, con lo que se va a empezar la temporada. Sabemos de las lesiones importantes, sabemos de, de la nueva contratación de Jason Peters. Así que actualmente, como ven el roster en estos momentos, Víctor, ¿cómo te sientes tú? Con este equipo
1: 2022. Fíjate que son dos facetas. Una es, claro, la defensiva. La defensiva se ve bastante armada. Eh, acabamos de grabar el programa de televisión y Luis decía, oye, la profundidad de los profundos, es algo increíble. Ahorita tienes gente que Malik Hooker ya no trae el problema de lesión, lo decía Carlos, y también tienes a Jaron Curse que tuvo una gran temporada. Entonces, por lado defensivo, siento que las cosas van bastante bien. El lado ofensivo, sigue ahora esta situación de la línea ofensiva del lado izquierdo, Tyler Smith, para mi gusto, Todd Bowles va a tener mucha atención sobre Tyler Smith al momento de atacar la línea de golpeo. Entonces, va a ser algo muy interesante del lado ofensivo. ¿Será que la falta de Michael Gallup te tenga la oportunidad, No, Brown, de por fin presentarse? Ha estado presente, pero no le han dado las suficientes oportunidades que tuvo, por ejemplo, un Cedric Wilson en su momento. Entonces, va a ser interesante, más que nada del lado ofensivo del balón, particularmente al momento de correr el balón y también establecer esos, esos pases de media y larga distancia con respecto a las cerradas y también, eh, ahora sí, que la cuadrilla de alas abiertas que tienen en este momento.
2: Yo hubo un equipo sólido, o sea, pienso yo que al, al final del día cuando entregaron la lista de 53, de acuerdo con Víctor, ves el lado defensivo y dices, qué diferencia abismal hace dos años, no llega Dan Quinn y pues básicamente es otro equipo. Eh, pueden atacar al mariscal de campo, cuando vi la lista y vi que Carlos Watkins estaba fuera eh, del original, claro, después lo, lo traen al escuadrón de práctica, pero cuando un jugador de la calidad de Carlos Watkins, el año que tuvo el año pasado y el tipo de campamento y quedas fuera, eso te dice de la profundidad, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, Víctor, tranquilo, dentro del roster de 53 en lo que se refiere a la defensiva, pero a la ofensiva no podemos negar, no podemos ocultar el gran error que cometieron los vaqueros de Dallas nuevamente al empezar el campamento de pretemporada o en el receso de temporada baja de no traer a un tacle, ya sea por medio de alguna contratación, algún tipo de canje, Está, es evidente que Tyron Smith no puede terminar las temporadas completas, entonces ya tenías tú el, 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 el antecedente, claro, y están, están hablando de finales de noviembre, entonces es un problema grande que no resolviste eso, te quisiste morir con las botas puestas con Josh Ball y Waletzko y todo mundo tratando de llenar ese hueco simplemente no se pudo. Pero no yo te... diría,
0: utilizaron su selección de primera ronda. Claro, pero
2: es ahí, es ahí donde yo voy. Para mí que Tyler Smith estaba sobrevaluado dentro de ese draft. No es culpa del muchacho, vamos a suponer que no responde. Es de primera ronda, pero vamos a suponer que no responde. Hasta cierto punto no es tanta culpa de él. Pienso que los vaqueros se desesperaron un poco y escogieron a un jugador que necesitaban pero un poco alto en el draft. Entonces, eh, traen a Jason Peters, no sé si va a estar disponible para primer sem no se ve que está disponible para... <risa> no, para él dijo, ¿no? Que le por lo menos dos semanas Imagínate. para en
3: forma de fútbol. Claro. Modal, Exacto. En, en Entonces,
2: es una incógnita, ¿no? Entonces, pienso yo que hay veces error, la situación del pateador, Maher tuvo buena temporada, pero... Cosas importantes que pienso yo, si eres el gerente general de este equipo, eh, pues no puedes entrar con ese tipo de incógnitas, ¿no? Tan, tan claras, Carlos.
3: Y es fácil: nueve, nueve partidos en dos años para Tyrone Smith, no había que hacer mucha matemática, sí, claro. eh, década y media en la liga, o sea, todo por servir se acaba en algún momento determinado, por un lado. Y por otro lado. Eh, ese ya es un error, pero bueno, uno lo ve y creo que hicieron bien trayendo un tackle izquierdo en la universidad o de Tulsa en primera ronda. Resulta que desde que llega aquí lo ponen a pulir como guardia izquierda. Como guardia. No, eh, Hace una semana, aproximadamente dos, si acaso, porque además estuvo lastimado de un tobillo cuando se dio la lesión de Tyron Smith, que por fin lo ponen a entrenar como tackle izquierdo. Eh, pues el muchacho, yo creo que apenas estaba emprendiendo el sistema de fútbol americano. Me refiero a cada escuela y la NFL es muy complicada, ellos mismos lo dicen. Cuando ahora vas de regreso, ataque la izquierda. Eso por un lado. Y lo que decía Ámbar, ¿no? yo este equipo lo veo. Eh, con muchas dudas del lado ofensivo, porque ha sido tanto el problema del lado izquierdo, primero que si McGovern o que si Smith guarda izquierdo titular, ahora la lesión y que si el otro compa ya va para el lado izquierdo traen a Jason Peters, Peters dice sí, me caen bien gordos los Cowboys, pero aquí me queda cerca de mi casa y en otras palabras más, yo estaba a metros de él, bueno este y, pero se nos ha olvidado que del lado derecho, Terence Steele va a reemplazar a Lael Collins, que fue el titular por mucho tiempo. Es cierto, cinco partidos el año anterior dio el optimismo de que jugó buen fútbol. Eh, uno pensaría, bueno, a lo mejor lo debieron de haber movido al lado izquierdo, pero no quisieron hacer dos hoyos cuando sucedió lo de Tyrone Smith. Pero recuerden, sí creo mientras estuvo sano el año pasado, era un monstruo otra vez. Se lastimó y ahora no sabemos cómo viene.
2: Desde que tacleó, lo, lo taclearon las cadenas, ¿no? Exacto. Afuera del... del con, contra, Carolina. contra
3: Carolina. Bueno, todo... No,
0: pero no? En, en el campamento de entrenamiento e incluso la, las prácticas en conjunto con los Denver Broncos y los Chargers... Así que Lario se, se ve súper bien. Está en yo forma y listo en para entrar. y también sí, no Yo siempre he dicho
3: otro. que es el mejor corredor sí. que tienen los Cowboys y todavía uno de los mejores de la liga. Muchos que parece que le pagaran de su bolsa sí. afuera de estar, se la pasan presionando. Pero él trae presión porque sabe que prácticamente es su último año garantizado y tiene que mostrar, sea con lesión o sin lesión, tiene que mostrar. Y en el lado defensivo, de acuerdo con ustedes, sí. yo creo que en profundidad, y no me refiero nada más a la secundaria, eh, pero en general los linebackers y línea Linieros internos es la mejor defensa que le he visto a los Cowboys, por lo menos en nombres, en años.
1: Ahora, yo nada más quiero agregar una cosa. Me remonto a los programas que tuvimos cuando soltaron a Mari Cooper y dejaron ir a Lael Collins. Ámbar, estabas bien frustrado en ese momento porque dijiste, oye, si estás haciendo estos movimientos, si estás soltando dinero, ¿por qué no vas y lo usas? Y no hicieron nada. Se trajeron a... Varios jugadores, pero jugadores eh, James Washington. Intentaron con James
2: Washington, pero se les, se les lastima. Sí, ¿no? pero, o sea, pero, trataron de, de pero por el,
1: por el, por, a, lo, a lo que voy es esto. Por, por el lado de la de la necesidad en la línea ofensiva, necesitas lo que llaman en inglés un swing tackle. Necesitas sí. a alguien que pueda entrar. No un Matt go que viene de las filas colegiales. Y ahí siento que de pronto llega Jason Peters, que eventualmente va a ser un jugador de Salón de la Fama, no hay duda de eso, es lo que se dice, pero ya está acabado, ya, ya no tiene bueno, lo mismo. La entonces, última vez, perdón Víctor, que lo llamaron un tazón
3: profesional, porque si vino con sus nueve tazones profesionales cargando, fue hace seis
1: años. Sí, ¿verdad? hace seis años, entonces, mi, eh, el, el punto que quiero hacer es que como que los cabos están esperando la situación perfecta, que se alineen los planetas para hacer un movimiento, y lo hicieron hasta este momento, pensando, sí. pensando de no dar cuenta que, que Tyron Smith iba a estar listo para sí. toda la temporada. Y pues o sea, la verdad es, es otra. Es un problema
2: que para mí tiene ramificaciones por todos lados. ¿no? Porque, ok, necesitas que Dak sea productivo, ¿no? que tire, que, como dice Carlos, que se eche el equipo al hombro y, y tire la pelota. Bueno, Jalen Tolbert es el número dos. ¿Qué hiciste con Cedric Wilson? Y aparte, pues, sí que Elliot no se irá a desesperar de que de repente esté teniendo que ayudar a proteger... ¿Verdad? Por ese lado izquierdo, en lugar de realmente hacer, hacer su champ Claro. Que Oye, Carlos, base, cada embate, imagínate, una cosa es correr el balón, agarrar vuelo y pues de repente impartir. Pero tú sabes que cuando estás en protección como corredor, o sea, viene el embate ya de quien no, sea y, y eso tienes es físicamente. Que, eh, Tiene que llegar y estar localizando, viendo claro.
3: la defensa, estar en vez de Entonces, estar concentrado en que si le van a abrir el hueco o no.
4: Exacto. A eso me
3: refería que últimamente, las últimas semanas, lo del tackle izquierdo cubrió muchas otras carencias. Reitero, desde el Titans Steel, que se va a estrenar oficialmente como titular. Uh -huh. O sea, no es que la, él esté suspendido, no es que haya un lastimado. Él es el tackle derecho titular. Tyler Viadich se hablaba de que no era el tackle que ellos querían. Y bueno... Pues no hay otro, también el centro, perdón, no hay otro. Y finalmente, perdón, es lo que tú mencionabas. No a Brown, hay que cruzar los dedos, porque cuando ha estado sano ha tenido chispazos, ha hecho algunas buenas jugadas, pero tampoco es que se la pase sano todas las temporadas, ¿no? Eso es lo que a él le ha metido reversa en su desarrollo, yo creo que comparado con Cedric Wilson, la salud.
2: Sí, lo que tiene es la constancia que ha estado aquí con el equipo Noah Brown y conoce, conoce muy bien a, a Dak Prescott, pero, pero, pero no es una cuadrilla ahorita de receptores que tú puedas decir, eh, en comparación con el año pasado, por ejemplo, es, es, a, es a lo que me refiero, las ramificaciones de lo que una posición eh, te puede afectar.
1: O la cuadrilla que tiene en el papel el equipo de los bucaneros, imagínate, Mike Evans... Julio Jones que se traen y ahora también Gar a Chris Godwin que está un poco tocado,
2: tocado
4: pero
1: pero qué no está Cal Rudolph qué no es Cal Rudolph el tight Rudolph pero J J J J J Bray entonces, es Jason Brady entonces
2: Brady tiene y opciones se trajeron a 12, y, y tienen y a
0: atrás en el backfield a Leonard Fournette mm -hmm.
3: este, y la defensa mejor ni hablamos para que no
2: se nos ponga nervioso Tyler Smith y nos está oyendo. No, hombre. Sí. Pero Tyler, Tyler no? Smith. Mira, Oye, Tyler Smith varón. fueron dos años nada más, eh. O sea, por eso digo, ronda colegialta, pero fueron dos años de titular como tackle izquierdo nada más. Dulce. 16 penalizaciones, 12 de ellas holding en el último año. Fue el liniero ofensivo más penalizado de toda la división, de primera división. Y también bueno, la ya, -temporada veremos, de ya veremos, ya veremos,
0: porque ese va a ser quien va a empezar claro. el partido. Así que pronto veremos realmente cómo le va en un juego de temporada regular, lo que sí es que es un jugador que tiene la fuerza, es uno de los más fuertes en el equipo, lo demostró en el campamento de entrenamiento como liniero ofensivo, uno de los más fuertes, eh, es muy inteligente, tiene mucho conocimiento así que ahora sí, igual sigue siendo un novato claro. y en una posición en la que no ha estado entrenando por completo porque como bien Carlos mencionó los Cowboys lo movieron a la posición de guardia. Estaba compitiendo, o sea, ni siquiera tenía su lugar asegurado. Estaba compitiendo contra Conor McGovern. Eh. Y
3: perdón, y estaba perdiendo la competencia. O sea, McGovern probablemente
2: era el que iba a abrir como
0: titular. Sí, pero
3: sí,
2: más sí. que nada por la más experiencia que tiene. Sí, pero bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el escenario, Ámbar, entonces, si, si Tyron Smith estuviera saludable? ¿Tyron Smith? Sí. Tendrías como guardia izquierdo no. a Tyler Smith. ¿A Tyler Smith? Y, y yo
3: creo que a Conor McGovern, porque además, como tuvo una lesión en el tobillo, se atrasó, decían por ahí unos días. Pero y...
1: también, también, la ofensiva de los vaqueros está muy enamorado con la idea de utilizar a McGovern de todas las diferentes áreas. O sea, tú estás como, como, como guardia izquierdo titular en lugar de McGovern, a sí, Tyler Smith. Sí, porque porque en, en siento, yo, que Smith... siento yo que, que McGovern lo quieren en la banca para meterlo como ala cerrada en formaciones jumbo, como corredor de poder, como tenerlo ahí como comodino. Pero, pero Tyler Smith a un titular. Yo digo que sí. sí okay. si, si Tyron Smith Estuviera está saludando. como titular, yeah. tienes a Tyler Smith como guardia izquierda. ¿Es lo interesante
0: también, perdón, Carlos, no, no. Era, es incluso para ese último partido de pretemporada, uh -huh. la idea es que... Iban a empezar eh, Conor McGovern en el centro, uh -huh, Tyler uh -huh. Smith iba a estar como guardia. Entonces, eh, ahí va justamente eso de que sí, Conor McGovern iba ganando la competencia en la posición de guardia, pero a la misma vez los Cowboys están interesados en, utilizarlos en, en uh -huh. utilizarlo en otros lados. Claro. Así que va a ser interesante ver exactamente qué sucede este fin de semana, también los castigos, si es algo, un área donde pueden mejorar, porque incluso se vio reflejado nuevamente en la pretemporada. Eh, ya yo iba a cambiar un poco de tema, no sé. Si no, nada no, más rápidamente, más
3: lo, arriba, lo que también va a estar interesante, ojalá que no suceda ni con los Cowboys, ni con Tampa, ni con nadie, en caso de una lesión, se acabó la profundidad. Sinceramente, yo ahorita me quedé pensando, bueno, Connor McGovern, que seguramente tienen ustedes razón, lo van a usar de muchas cosas, o querían, porque cuando a él le preguntan, oye, ¿has entrenado de ala cerrada, fullback, todo lo que jugaste? No, ni una sola vez. Se veía que traía más ensayado el... Nunca. Yo ya no juego de eso para ver si sorprende a alguien el día del partido. Pero atrás de ellos, sinceramente, no hay nada. George Ball con el debido sí. respeto, pues todavía lo mostró incluso en el último juego de pretemporada. Salió
1: de titular como tackle izquierdo. Y está atrás en la cuenta. Sí.
3: Y atrás de guardia izquierdo no hay nadie. No va a estar equipado, o si está equipado es casi de adorno, porque hasta están arreglando, arriesgando su físico, Jason Peters. De tackle derecho, pues ni nos acordamos. Te digo, no, Terrence Steele está feliz de todo lo que está pasando, porque nadie se ha acordado que él existe. Como dijo el otro día, mientras no hablen de mí, quiere decir que todo va bien. No, news is good news.
0: Bueno, y ustedes mencionaron más o menos como que las áreas negativas en, en el lado ofensivo del balón de los Cowboys, <risa> más allá de la <risa> línea hay, hay ofensiva. Que ser tan negativo. Más allá de la, de la línea ofensiva. Eh, cuando regresemos después de esta pausa, quiero volver a hablar de esas armas que tienen los Cowboys. A pesar de ser jugadores jóvenes, hay maneras en las que pueden utilizarlos de manera positiva para sacarle provecho este fin de semana. Así que cuando regresemos hablaremos un poco más de la ofensiva de los Cowboys.
4: Basado en metas totales de 1977 a 2021.
5: Atención fanáticos de los Cowboys que están en busca
0: Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys, radio presentado por Ford. Estábamos hablando de la línea ofensiva de los Cowboys. Ustedes también mencionaron algunas de las armas que tienen los Cowboys eh, por el lado ofensivo. Pero yo quería como que tratar de ver el lado más positivo. Hay que encontrarle la vuelta hay porque muchos, es lo yo. que hay. Sí, es hay lo, es y es sí, lo hay que es hay. Pero sí hay muchos, hay varios. Sí es cierto que los Cowboys realmente están poniendo todas sus apuestas sobre el talento joven, talento que todavía no ha mostrado mucho, no, ha, no es comprobado, cosas que tienen muchos signos de interrogación, como por ejemplo, Sidilán, receptor número uno. ¿Tiene el talento? Lo tiene, pero no lo hemos visto en ese cargo, en ese rol, hasta el momento. También mencionabas, eh, ustedes mencionaban a Noah Brown, Jalen Tolbert, Víctor, tú lo mencionaste o fuiste Luis, tú, Tulis, uh -huh. que eh, sí es un talento joven, pero también hay que ver cómo ellos ofensivamente pueden utilizar jugadores como así que el Elliot, Tony Pollard que ante Turpin en el juego aéreo, In involucrarlo a él más después de que vieron cómo jugaba en equipos especiales, creo que también va a ser un arma en la que puedan, eh, que puedan utilizar de manera ofensiva. Y también no solamente Dalton Schultz, que sabemos que es un área de confort de para Doug Prescott, pero Jake Ferguson, otro ala, de, eh, ala cerrada que realmente se ha destacado eh, en la pretemporada. Entonces, si me tienen que, que, que buscar algo positivo, algo como que, ok, para el encuentro de este fin de semana, ¿cuál sería la mejor forma, el mejor tipo de ataque que podrían presentar los Cowboys antes, una defensa como la de Tampa Bay.
1: Mira, yo empezando con Dak Prescott, que tiene movilidad, porque va a tener que moverse. Va a haber momentos donde lo van a estar persiguiendo. Qué positivo. Porque, Qué positivo. Sino, no, sí. Bueno, lo positivo es que tiene, tiene movimiento Dak Prescott. Eso es positivo, ¿no? Eso es positivo. Tengo una buena y una a mala. tu punto, bien sí. rápido.
0: El juego de los pies ya está ahí. Está saludable y mentalmente lo hemos visto en el, en el campamento de entrenamiento y los eh, se ve diferente. Ya no es Luis. Eh, eh,
2: el año pasado eh, había problemas con sí, el hombro. Había sí. problemas,
0: pero a lo que voy es que creo que ya Dak Prescott está de regreso al 100%. Ahora, ¿qué más puede darte de un Dak al 100%? Eso está por verse. Bueno,
1: Carlos lo decía durante nuestra, nuestro segmento de, este, de la silla caliente en el programa semanal. Decías, Carlos... Dak tiene que demostrar que puede echarse el equipo al, al hombro. Uh -huh. Y no lo ha podido demostrar, porque sin juego terrestre, Dak puede tener todos los números entre la 20 y la 20, pero al momento de entrar dentro de la zona roja, algo sucede. No pueden conectar, no pueden llegar a las diagonales, no pueden ser contundentes. Ahora, el juego terrestre tiene que ser eh, un arma para Dak Prescott, sin lugar a dudas. Zeke Elliott tiene que tener una temporada, no te voy a decir que una temporada de Pro Bowl, 1700 yardas, 15 anotaciones, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que tiene que tener las 1,200 yardas, eh, 8, 9, 10 anotaciones, tiene que ser productivo, ahora, si el equipo de los vaqueros puede encontrar una manera de utilizar la línea ofensiva que tienen, porque pues es como que uh, aventar un volado, pues caray, si pueden tener la movilidad de Dak Prescott, creo que por ese lado es algo muy positivo. Yo diría que hay muchas cosas positivas, pero si a mí me preguntas una y que ahí se ha
3: manejado también abajo del radar y ya nadie se acuerda de él y de la millonada que le pagaron, etcétera, etcétera, es Dalton Schultz. Yo creo que más que una válvula de seguridad se va a convertir eh, con la debida comparación. En el Jason Witten de su tiempo, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de 20 años jugando al máximo nivel, pero que esta temporada probablemente va a ser la principal arma que van a tener los Cowboys aérea, como en algún tiempo lo fue de Tony Romo, sin duda era su principal receptor, largo, mediano, intermedio, de escape, de no escape, jugada diseñada, cuando Tony ya estaba corriendo por su vida... Yo, Dalton Schultz, creo que lo hemos subestimado incluso aquí mismo, ¿no? Yo veía un montón de análisis donde si este muchacho es el tercer mejor a la cerrada que hay y muchos creen que lo va en la liga y muchos creen que va a tener un mejor año que Travis Kelsey, por ejemplo, donde como ya no está Tyree Hill, pues va a haber mucho mayor enfoque en Kansas City. Travis Kelsey dicen bueno, acaba va a suceder. Probablemente la cobertura va a ir sobre Cedar Lamb. Eh, este muchacho se ha visto opacado por los nombres, El año pasado a estas alturas hablábamos de ¡Wow! Tienen tres receptores de mil yardas, ¿acuerdan? Era la expectativa. Y Dalton Schultz salió, cachó pases, puso números de casi mil yardas, le dieron su billete, y él sabe que no le dieron contrato a largo plazo y a lo mejor ni le interesa porque sabe que este año es el año del dinero. Él va a cobrar un montón de dinero en algún lado, eh, es buen bloqueador. Eh, yo sinceramente sí coincido en que es uno de los mejores alas cerradas que hay hoy en la liga, a pesar de que como alguna vez nos acordábamos a ambar, estuvieron a nada de cortarlo hace tres años. Uh -huh. Si no ha sido porque hubo lesiones y demás. Yo creo que esa es la principal ventaja que tiene Dak. Y para la línea que tiene, que va a tener que soltar el balón rápido, para la movilidad que tiene y el entendimiento que tiene, porque él hizo millonario a Schultz tirándole el balón, yo creo que esa es una gran nota positiva que poco hemos, hemos estado pensando en él. Ahora pregunta,
1: Peyton Hendershot entra dentro de este plan con las alas cerradas Dalton Schultz, Jake Uh, Jake, sí, uh, shot, el ala cerrada sí, yo, yo creo que sí
3: entra pero más en labores, doble ala cerrada de bloqueo, exacto, etcétera exacto. pero cuando se trata de ir a mover el balón va a ser Dalton Schultz el que tenga el balón en las manos y el muchacho puede correr en campo abierto también, bueno, tiene ¿no? competencia
0: ahora con Jake Ferguson sí. la verdad, y es alguien que yo he notado que los entrenadores les encanta Jake Ferguson sí. Los, sí. lo están apoyando y sabemos que como bien mencionaste él está bajo, eh, Dalton está bajo la etiqueta de franquicia. O sea que nunca se sabe qué tanto puede subir. Y, pero este y parte, de,
2: para, 11 millones de, dólares, parte ¿eh? de los comentarios sobre, sobre Ferguson es que le preguntan a los coaches, ¿qué tipo de ala cerrada es? ¿Es del eh, bloquea, receptor? Es un jugador de fútbol americano de la NFL y es lo que les encanta. Cuando los coaches te dicen eso, es que ven a alguien... Completo para competir en esta liga lo pueden pulir lo pueden yo en lo, en las cosas positivas esperemos que Cyril Land responda porque creo que fueron los últimos seis partidos no que no tuvo anotación con los vaqueros positivas, de Dallas sí, por no eso es pero positivo. ojalá responda no, ojalá, no, ojalá responda, responda no puede ser no Va puede, a O sea, siendo el número uno no puedes hacer lo que hiciste al final de la campaña el año pasado crees que en este partido eh, o sea, es
0: un partido en el que la defensa de Tampa Bay puede eliminar a un jugador como eh, eh,
2: sí yo pienso que tienen con qué hacerlo por no, eso no. para mí este año Tony Pollard recibió 160 160 y cuál balones el año pasado para mí que este año tiene que recibir por lo menos 180 200 balones para mí que por ahí Dak va a tener muchos resquicios para poder salir de problemas eh, va a haber ocasiones donde Dak va a hacer el intercambio de pelota y va a salir corriendo inmediatamente ojalá sea una ofensiva de alto octanaje de esa forma no pero tienen que involucrar a Tony Pollard. Ya lo vimos el año pasado. No lo hacía. Para mí que si no lo involucran está en peligro inclusive Kellen Moore porque no puedes tener a un jugador de ese tipo sentado. Los problemas que tuvo Ezekiel Elliott el año pasado y no lo utilizaste. Entonces pienso que hay cosas muy positivas en ese sentido. Tal vez la situación esta de que Kevante Turpin a la ofensiva en la ranura, poniéndolo en algún espacio abierto para que pueda utilizar su velocidad. Entonces sí, sí hay cosas positivas, pero pues hay que decirlo, ¿no? Eh, tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. O sea, Dak va a tener una ofensiva up-tempo hasta cierto punto. No puede jugar con esa rapidez todo el tiempo. Va a llegar un momento en donde va a tener que ser protegido y es ahí pues donde veo los problemas.
0: ¿no? Y hablando el de tiempo. Turpin que tú lo acabas de mencionar, ¿qué tanto creen que va a ayudar el hecho de que tenga un jugador como Kevante Turpin que pueda regresar el balón y darles mejor posición de campo a los Cowboys en cuanto... Ofensivamente hablando de que quizás, y hemos visto anteriormente como el año pasado, como la ofensiva no era el lado fuerte de los cabos, la defensa ha sido la dominante, pero en este caso el darles ahora sí una mejor posición de campo y el, en situaciones donde Víctor el llamado de jugadas ha sido cuestionable en sus momentos, eh, pero tener este elemento extra no solamente en equipos especiales pero también algo que puedan utilizar en el ataque de ofensivo
1: y, y fíjate estoy de acuerdo contigo en, en cuanto a la ofensiva dejó algo que desear aun cuando los números dicen que fue claro, una de las claro, mejores claro. ofensivas de la liga pero la contundencia no estuvo ahí, entrar a las diagonales, el entrar a la zona roja y ser contundentes mm -hmm. no lo pudieron hacer ahora Cavante Turpin le, le da una inyección de adrenalina a los equipos especiales y le quitas a Tony Potter la necesidad de estar regresando patadas de salida y tienes ahora sí que la oportunidad de que terpen Turpin o, o, tiene la opción: tiene la opción de salir con el valor o dejar que pase por encima de la cabeza. Y luego, las patadas de despeje vas a tener un poquito más de de peligro al momento de tener a Cavante Turpen porque eh, la temporada pasada y la anterior, pues, pues ¿a quién metemos ahora? Pues mete a este ahí a regresar patadas, porque no tenías a alguien que estaba dedicado a eso. Y, y siento que ahora sí está ese peligro de que puedes entrar al territorio positivo, puedes entrar al territorio ajeno, porque tienes esta oportunidad de tener un regreso de 20, sí. de 25, 30 sí. yardas, y ahí estás en, en sí. excelente posición de campo. Y sí. regreso a lo mismo que dije dices, Luis, en cada una de nuestras transmisiones, hay la oportunidad del juego de, 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 de posición de campo. ¿no? Sí, sí, de posición claro. de campo al momento de tener un jugador como ese. No,
2: y, lo, y tienes dos, porque recordemos, Turpin te puede dar esa ventaja, ¿no? De acortarte el campo, eh, tu defensiva juega menos, eh, pienso que tiene muchas cosas positivas, pero lo del Brian Anger, lo puedes hacer con Turpin y lo puedes hacer con Anger, porque si te ves en problemas, tienes el jugador que puede mandar el equipo al otro lado del campo, ¿no? Entonces, las ventajas, pienso yo, son de ambos lados, Bones Fossil, parece que. Tiene completo es feliz control. De la vida. Está sí, feliz. Oye, yo creo que cuando feliz. vio esos dos regresos, imagínate, ¿no? Ha de haber sido una, una situación dijo, para soy él. Soy un genio. No, no,
3: eh, no. Traje al eh, Olvídate, no. que, Olvídate, Qué bárbaro. No. Qué
2: historia de sí, Torpen, por cierto, rápido, ¿no? Hace un año, sí que, a estas
3: alturas, digo, jugaba en Hamburgo. Pero hay que aclararlo. Hay que aclararlo,
2: eh. Problemas fuera del campo bastante serios. En TCU. Muy serios. Sí. Problemas fuera del campo. Varias veces. No solamente una vez, fueron varias veces sus problemas bueno, por si el tuvo campo. tuvo
3: que ir a Hamburgo Entonces, a buscarse la claro. vida y
2: no aprendió, Entonces, yo que soy, vaya. yo vaya. Yo soy
3: de la no idea que hay que... que, diablo,
0: hay que... De positivo, Luis. No, no, yo soy de la idea que hay, hay que dar... Estamos en el segmento positivo. Hay que, yo soy la, de hay que
2: dar segundas oportunidades, hay que hacer todo eso, pero no se vayan con la finta. O sea, hay que aclarar las situaciones. Eh, por ese muchacho no estaba, por, e, por esas razones ese muchacho no estaba en la NFL el año pasado. Y fíjense que de Entonces, lado, también siendo positivos, ¿a qué trajeron a Tony Pollard cuando se cae el equipo a regresar
3: patadas? Se dieron cuenta que había que aprovechar mejor sus habilidades y ahora es una de las principales herramientas ofensivas de este equipo. Porque los cabos están rayados, sea como sea, en su backfield hay. 2.600 yardas totales, uh -huh. las 1.500 casi que produjo Ezequiel Helio en un año en que todo el mundo se lo está comiendo, eh, es decir, dos por carrera y, y por aire, por casi, aire. casi 400 por aire. Y si le suman las 1.000 y pico también de Tony Polar, hay 2.600 yardas ahí uh -huh. totales. Eso es un, es, ese es un buen problema para tener. Quizá con Torpin vaya a pasar lo mismo porque lo van a intentar que Torpi solamente tenga que esperar que sea cuarto down o que haya un kickoff, porque eso significa que además ya te anotaron, si vas a decir el balón, supongo que en trayectorias largas, así comenzó la carrera del, del receptor más caro que hay en la NFL hoy en día, Tariq Hill, a Tariq Hill su primer año lo trajeron a regresar patadas para los Chiefs y después se dieron cuenta que como él mismo se apoda Chita, podía correr más rápido que nadie en esta liga, cuando tenía el balón en las manos. Y está en Miami ahora, ¿verdad? Está con los Dolphins. Los Dolphins. Y es el jugador más caro de la liga hoy en día. A él lo llevaron los Chiefs reitero a recibir patadas de kickoff de salida porque el tamaño de Eli Torpin no es muy diferente.
1: Re
2: Recuerdan lo que representaba Dante Hall, por ejemplo, ah. en el campo con los Chiefs, con que... Devin Hester, Devin Hester, Dante sí. Hall el que hacía la cada vez que le pateabas, o sea, había momentos en que aunque no le querían patear regresaba para anotación. Entonces, es, es tener un arma de ese tipo es algo que, que cambia mucho la perspectiva ofensiva y defensiva cuando llegas a un partido. Yo, ¿no? yo lo
3: decía, ¿no? Después del segundo touchdown que anotó, el, el, que fue cuando llegaron ya los Cowboys acá, dijo, ya vi la luz. Oye, si no la ves, después le reitero y con todo respeto, de ser semiprofesional en Hamburgo, en otro país, cuando él no sabía que ni que existía, hasta que su agente seguro le dijo, Kyle allá te van a pagar por regresar patadas. Y vienes aquí y ves todo esto y no valoras. Y no, y luego en la U y no USFL, USFL. Luego estuvo en la USFL. Fue el jugador más valioso. Entonces, te digo, hay, hay más gente yeah. en la tribuna en un juego de exhibición aquí que lo que tuvieron en la USFL
2: toda la yo, temporada. Yo, yo tengo amigos que, que son muy fanáticos de, de TCU, de Texas Christian. Y dicen que para, cuando ellos iban a los juegos, el, Turpentine dice, existe, nos, para nosotros Turpentine no es nada nuevo. Nosotros yeah. o sea, estábamos acostumbrados sí, sí. al Turpentine cuando íbamos a ver a los, a los Horn Frogs. Sí. Que, oye, esa, esa mascota, ¿qué onda? No entiendo. <risa> ah, oye, no, oye, pero... están, están en juntas, sí, la universidad. Y, sí. Oye, vamos a escoger la mascota. Una rana con cuernos. ¿Qué te parece?
1: <risa> Fíjate que cuando yo estudié en Texas Tech era otra era. Estamos hablando de pues, cuando se El tiraban piedras. Colegio y demás, comunitario ¿no? ahí. No, no, no. Texas Lovac, Tech, ¿no? calma, calma. Colegio... Y jugábamos contra, tech, contra TCU. Entonces eh, porque era el viejo Southwest Conference y la mascota de TCU era el Horn Frog y era lo más jocoso que había era un individuo que estaba dentro de, como Vestido la mascota de rana y pero hacía todo tipo y era era una de risa con la mascota de TCU que siempre ha sido ese tipo de, 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 este, de personaje. Es un personaje que cuando están eh, la banda haciendo esto, pues él también va a atrás y todo. O sea, muy chistoso el, la mascota de TCU. Y fíjate, los y eso que decías
3: friends. ahí en TCU precisamente de que era el in Time, el chiste es que lo pueda trasladar a la NFL. Porque casi cada universidad, sobre todo que él le tocaban las épocas de, de TCU ganando, compitiendo en serio por ver si se metía entre los Con cinco Patterson. primeros. Eh, Sucede pues en cada equipo de la nación, ¿no? Y después llegan a la NFL y se dan cuenta que es otro animal completamente Pero, diferente.
2: Si hay algo que dicen que viaja en los niveles es la velocidad, la velocidad ¿no? Sí. O sea, si eres rápido aquí, o sea, vas a llegar, ¿no? Es Exacto. algo que ahí sí no puedes comprar, no puedes... Es un don que tienes y si la tienes, la velocidad, pues adelante en la NFL. ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno,
0: vamos a nuestra pausa final y cuando regresemos nos toca hablar, ya ahora sí de Tom Brady, y su ofensiva, lo que, se va, lo que va a traer aquí al AT&T ah, Stadium Tom Brady. contra la defensa. The Ay, Ay, Dios mío. ¿Te quieres ir al programa, Daya? No, no. ¿Te, te, te mandamos al parque hacia el Uf, programa de Que ahí está nuestra amiga
3: <ríe> Brianna ahora. Abraham no, no, no Yo ya he dicho, mi man,
2: Oye, yeah, yeah, yeah. mi man crush es con otro. Es, es con otro. Ah, ya sé quién, el
1: de los, los cargadores. No, no, no. no. Aaron aquí somos. Ah, Aaron Rodgers. Aquí no, somos.
0: No, calma.
6: Si tú te pasas oh tirándole God. piedras allá a Aaron Rodgers. Bueno, regresamos después de
0: esta pausa.
5: Magic.com ahora para afeitadas suaves, garantizado.
0: Bienvenidos de regreso. Voy a empezar por este lado porque hay, aparentemente aquí tienen un man crush con el oponente, el rival de esta semana, así que... Vamos a... Manipular. ¿Qué es eso de Man Crush?
2: ¿No sabes lo que es Man Crush? I do. Tú tienes muchos Man Crush. No, ¿cuál? Sí, sí lo... sí tienes. Sí tienes. Mi, mi Man Crush es aquí, mira.
1: Acá está mi Man Crush.
0: Bueno, empiezo contigo, Víctor. Tampa Bay viene aquí. Tom Brady. Tom Brady eh, estuvo eso de que se tomó 11 días libres. También está de que su ofensiva no tiene las mismas armas que tenía anteriormente. Eh, no tienen a Antonio Brown, no tienen también a Rob Korkowski. Entonces, elementos que, que sabemos que han sido de gran ayuda para un mariscal de campo como él. Entonces, ¿qué esperas tú de esa ofensiva?
1: Fíjate que la línea ofensiva del equipo de los Bucks está pasando por una transición. Porque uh -huh. Ali Marpet... Se retiró. Stinney, que era el guardia izquierdo, van a meter a un guardia, eh, a este Godek, eh, que es, Luke. Eh, es, eh, es eh, Luke Godek, que es un novato. Lo seleccionaron, el segundo seleccionado, es un liniero ofensivo. Él va a estar como titular. Y luego el, el, el centro, Ryan Jensen, también queda lesionado. Lo sacaron en camilla de una práctica eh, conjunta que tuvieron, creo, creo que fue allá en Tennessee o la de Miami, una de las dos. Donde, pues, saquen a Jensen y Jensen un jugador importantísimo. Si el equipo de los vaqueros tiene dudas con Tyler Biadish, no tenían ningún. <risa> sí, tiene dudas, tiene dudas porque siguen metiendo los, a. Los Bucks están peor. A, a Mickey ¿no? Mouse y a Donald Duck y a ver quién funciona. Eh, la verdad, cuando estaba Travis Frederick, no había duda que había centro de por tiempo. Bueno, Ryan Jensen lo mismo. Él llegó a los bucaneros de otro equipo. Y estaban ya muy formados al centro. El, el centro es una parte primordial, importantísima de la línea ofensiva. Siento que eh, eh, Tom Brady va a extrañar a Ryan Jensen, pero bueno, eh, por parte de la línea ofensiva están pasando por una transición. No creo que Leonard Fournette... Es, eh, ellos no corrieron bien el balón la temporada pasada porque no necesitaron correr el balón. La verdad, tienen a Tom Brady con 43 pases de anotación y más de 5,600 yardas, pero... Te vuelves, un un juego, te vuelves un equipo unidimensional y de pronto estás arriesgando el juego porque acuérdense, el jueves el jueves en la noche del año pasado fueron dos pases interceptados a Tom Brady. Entonces, si ellos van a depender demasiado del pase y no van a poder tener un juego balanceado, la defensiva de los vaqueros debe aprovechar esa oportunidad. Ahora, lo decíamos el equipo de los vaqueros está bastante armado a la defensiva, particularmente en la línea defensiva. Lo tienen que demostrar al momento de presionar a Tom Brady. Que Tom Brady, que lo saquen de quicio porque si empieza a causar errores, yo creo que Tom Brady sí se desespera, es humano, y el equipo de los vaqueros tiene que aprovechar eso. Y es que No
3: quiero sonar negativo, ni contreras, pero creo que las armas de Tom Brady son mejores que las que tenía el año anterior. ¿A qué me refiero? No solamente se trata de Chris Goodwin, que ciertamente ha golpeado Mike Evans, que viene al 120%. Canjearon, vamos a decirlo entre comillas, a un Rob Gronkowski, que sí, siempre fue la válvula de escape, seguridad en zona de gol. de Tom Brady, Pero trajeron, y ni siquiera es titular, a Kyle Rudolph. Kyle Rudolph, para mí, era uno de los mejores alas sí. cerradas que había en la conferencia nacional. Él salió por temas de dinero sí. con los Minnesota Vikings, no por que su juego se está acabando. Y tiene al muchacho este Pratt que va a abrir como ala cerrada, Seam pero vean, right. en, el, en el papel, porque el que, al que le van a aventar el balón es un ala cerrada receptor, Kyle Rudolph, no tanto bloqueador. Luego, Leonard, Leonard Fournette, si no tuvo tanta yarda, fue entre lesiones y porque no le daban el balón. Uh -huh. Ahora, el tercer receptor, si no es que el segundo de ese equipo, es Russell Cage. Y además sumaron a Julio Jones, uh -huh. que se tomó un año sabático en Tennessee, y dijo, pues ¿qué onda? Páguenme y luego vemos, porque todavía le está pagando parte de su salario a Atlanta. Entonces, si uno ve esa, ese cuerpo de receptores, uh -huh. tienen cualquiera de los que no va a abrir, me refiero a Julio Jones o Russell Cage, podría ser titular aquí, eh, esta semana, por lo menos mientras llega Michael Crabtree. Leonard Fournette... Michael Crabtree. Ser, eh, eh, perdón, Michael Gallup, disculpen.
4: <risa> este,
3: no, no, claro. Texas Tech, otra vez, aquí. hey, Texas Tech. El mejor receptor colegial de la historia. Pero bueno, esa es otra conversación. Este... Es decir, estos cuates traen armas en el backfield, incluyendo receptores, y alas cerradas que dan, que dan miedo. Eh, dice Víctor, y es cierto, Miedo ¿no?
0: debería de dar la defensa de los Cowboys.
3: No, no, a eso me refiero. Cowboys creo que tiene con qué competir eh, ya en el segundo año de Dan Quinn, pero yo me refería a que pensar que Tom Brady no trae tantas herramientas para trabajar, si él es el que les dice, sí. miren, quieren que juegue, Está este, necesito a este, a este, a este. Dicen que es el mejor gerente general que han tenido los box, ¿no? Porque recluta a todo el mundo para, con tal de que cacharle un pase. Es, esa es la verdad. Y lo de los 11 días que no entrenó, ¿no? la verdad, yo creo que no. es nada, o sea.
0: No, sí, sí. Nada sí.
3: para un Tom Brady que se estaba muriendo de la risa con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿no? Sí, Casualmente, bien. por cierto, fue cuando lo de Miami, ¿eh? cuando decían que, cuando multaron a los Dolphins, que porque lo estaban persiguiendo para firmarlo bajo contrato, fue en los 11 días que se tomó libre y no llegó a las prácticas conjuntas con Miami.
2: Sí, y cuando, cuando eres considerado el, el mejor jugador de fútbol americano de toda la historia, más de ochenta mil yardas este en, en toda tu carrera pues o sea es algo que debes de debes de aceptar que el muchacho va a llegar pre el muchacho <risa> el, eh, es que parece un de muchacho. que Tom Brady va a llegar preparado no o sea ¿Cómo? 45, ¿no?
0: 45, ya. Yeah. O
2: sea, va a, llegar, va a llegar preparado, sin sin lugar a duda, 45. ¿No, vieron, no, ¿No le vieron el semblante en la primera conferencia de sí, te... prensa que dio cuando, cuando dijo que tenía el plato lleno? O sea, el tipo llegó despeinado, llegó así como que... Lo único que quería era salirse de su casa y eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Oye. Estaba encerrado y lo único que quiere hacer Tom Brady este es jugar... ¿Este
0: no es un programa de el... chismes? No, no, no. no, 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 no. Es, que, es, lo el... único
2: que quiere hacer Tom Brady ahorita es jugar fútbol americano. No, está con sea, la atarrada. Es básicamente un tiburón que está fuera del agua ahorita y, quiere, y, y lo van a meter al mar, ¿verdad? Y van a estar los Dallas Cowboys. Sí, la defensiva de los Cowboys debe dar miedo, pero es Tom Brady. ¿A qué no se ha enfrentado Tom Brady? Y cuidado. Y, lo eh. que, y a lo que dice Carlos, cuando presionas a Tom Brady ha habido partidos, partidos, cuartos, tal vez un partido entero, pero no temporadas donde Brady no lleva a cabo el ajuste. Si lo estás atacando, él encuentra resquicios por otros lados y es lo que lo hace el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Entonces, por ahí es donde yo, yo debo darle el beneficio de la duda a, a Tom Brady siempre que llega con un equipo armado. ¿no? Y Russell Wilson está tomando una página porque les dice, hey, páguenme, pero dejen suficiente eh, campo para que puedan contratar a otros jugadores. Y esa ha sido... La, la dinámica de Tom Brady sí, desde que no, estaba en Nueva Inglaterra, desde que estaba en Nueva Inglaterra hasta que Rosa. llega acá. Y
1: casi 50 millones garantizados. ¿Eh? No, 165. Ah, fue... Ah, sí, 165
2: bueno.
3: millones de
1: garantizados. Y luego ellos van... ellos, Perdón, Denver va
3: a Seattle para abrir la temporada. Y fíjate, nada más rápido, con lo que también te, deben tener cuidado los Cowboys y los aficionados, es eh, sus boletos. Porque mucha gente quiere ver a Tom Brady, en el que para muchos es el último partido inaugural de temporada en la sí. gira de despedida.
2: Eh, además, lo, lo sé porque... Oye, baby. Para, para los jóvenes, por ejemplo, Micah Parsons, todos ellos, debe ser algo para ellos sumamente motivante de que tuviste la oportunidad de jugar contra el GOAT, como le llaman, ¿no? y perdiste... Y el año que, que sigue, vuelves otra o vez. tienes otra oportunidad de hacerlo, bueno, de reivindicarte y de, y de tratar de llevarte y de decir, eso, yo le gané a Tom Brady en mi carrera, ¿no?
0: La temporada pasada fue un partido súper cercano sí. y muchos dicen incluso que la única diferencia fue el no haber tenido a Zach Martin dentro de la línea ofensiva, que eso hubiese marcado, ayudado
3: o a O Maher. No?
0: Sí. Pero, pero, hay que recordar, un partido muy cercano, interceptaron el balón dos veces, sí. la defensa Totalmente diferente, o sea, no sabíamos lo que iba a ser la defensa. Tuvimos, eh, los Cowboys contrataron a Dan Quinn, de ahí no sabíamos todavía lo que iba a ser un jugador como Micah Parsons, no sabíamos lo que iba a ser la defensa, eh, el poder que iban a tener. Entonces, a lo que voy, un año completo, una temporada baja completa, juntos, eh, ver el nivel de talento que tienen, mm -hmm. ver incluso en el campamento de entrenamiento y en partidos de pretemporada que ahora incluso el talento joven. Están haciendo jugadas. Eh, o sea, muchos de estos jugadores defensivos están pudiendo tocar el balón, poner sus manos sobre el balón. O sea, que no es solamente un jugador como eh, Trevon Dix logrando intercepciones. Entonces, creo que la defensa está totalmente a otro nivel. Incluso los jugadores ofensivos aquí, los titulares, hablan de que, wow, esta defensa sí. eh, eh, es totalmente diferente y muchos... Eh, Muchos de los fanáticos esperan que sí va a ser el mejor lado del balón, pero creo que Dan Quinn, ahora con su trabajo aquí, lo que ha hecho y lo que ha demostrado este año, sí que va a llevarlo aún más allá y más lejos. Entonces, en cuanto a este matchup, antes ya de terminar el programa, una de las áreas, Víctor, tú mencionaste el juego terrestre. Y sabemos bien que el año pasado. Un área en la que la defensa de los Cowboys sí tuvo problemas y batalló, fue deteniendo el juego terrestre. Entonces, a pesar de que es Tom Brady y, y suele sí. lanzar el balón y, y utilizar el juego aéreo, en cierto sentido, en dado caso que utilicen un poco más el juego terrestre y deciden como que apoyarse en eso, ¿creen ustedes que la defensa de los Cowboys haya tenido suficiente tiempo o Dan Quinn haya hecho lo suficiente con el talento que actualmente tiene como para corregir esa área y mejorar, mejorar eso, para que ahora sí puedan detener un poco más, porque lo que sabemos que en la, en la línea defensiva lo que hay es tamaño, peso y fuerza. Entonces, ¿crees que de pronto este sea un área en la que los Tampa Bay Buccaneers le puedan sacar provecho?
1: Fíjate que a mí me entusiasma mucho ver a Osa Osiguidua y también a Quentin Bohana en su segunda temporada. Creo que el centro de la línea defensiva va a estar muy fortalecida con estos jugadores ya entrando en su segunda temporada. Y también me entusiasma mucho la idea de Leighton Vanders, que está completamente sano, ya está listo, tuvo una buena pretemporada en las prácticas conjuntas. Y, y bueno, por ese lado siento que... Eh, el equipo de los vaqueros de Dallas va a poder tener esa presión en la línea, ofensiva, en la línea de, de golpeo, pero siento que también tienen que llegarle a Tom Brady para que eso sea patente. Entonces, los muchachos en el centro pueden dominar las trincheras, pero por los lados tienes a Micah Parsons yeah. y compañía.
3: Sí, yo también coincido. Eh, se ve mucho mayor profundidad en la parte interna de la línea ...defensiva en los muchachos que como bien mencionas... ...grandotes que deben de parar la carrera... ...como les dijo de Marcus Lawrence el otro día... ...los big boys que puedan... ...porque además de lo que mencionó Víctor... ...en su segunda temporada... ...muchachos como Digizúa... ...que fue la mayor sorpresa probablemente del año... ...un tipo que nadie se enteraba... ...ni siquiera que lo habían drafteado... ...hasta que lo vieron adentro... Eh, ...Neville Gallimore... ...ahora sí viene a jugar temporada completa... Este eh, Tristan Hill, ha tenido Tristan muy buena, es más, si no ha tenido buena pretemporada Tristan Hill, quizá ya no estaría aquí, los Cowboys ya, está, ya lo estaban empezando medio a cruzar, de que pudiera ser cortado, o era, o era la expectativa después de que, pues, la verdad no ha cumplido con las expectativas, pero yo creo que para parar la carrera de Leonard Fournette y los Tampa Bay Bucaners, hay con qué, hay entrenador, hay coordinador, es cierto, segunda temporada de, de Dan Quinn, pero quizá este partido va a tener mucho más que ver con cómo paran el juego aéreo que cómo paran la carrera.
0: Ok, ya para concluir el programa, súper rápido, bien, 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 rapidito. ¡Pronósticos! Ya saben, no, ¿quién no, gana ya me voy. Luis, dale, rápido.
1: Tampa Bay 28 a 24 contra los Cowboys. Vaqueros 27, Tampa Bay 26.
0: Ok. ¿Quién no queda
3: marcador? Porque eso todavía está más complicado. No, no quién sí. no, sí, Bueno, dale, rápido. Los Dallas Cowboys van a ganar este domingo en su casa, a pesar de que va a haber una gran mayoría de aficionados de los Tampa Bay Buccaneers que vienen a ver a, a Tom Brady y sus amigos.
0: Creo que también va a ser un, un partido cercano, pero yo me voy con que los Cowboys terminan sacando la victoria en casa, ganándole a los Tampa Bay Buccaneers y a Tom Brady. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias, Carlos, Luis, Víctor, y a ustedes por acompañarnos nuevamente en nuestro programa inaugural de temporada 2022. Esto fue Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford.
1: Champion, Esto ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football Club.